0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы
1: авторы проекта «Россия-2062». Наша цель — создать модель позитивного и привлекательного
0: русского будущего. А 2062 год — это символическая дата. И считается, что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны.
1: И каждый раз мы заем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. В «России 2062» Важнейшим в деле строительства устойчивого будущего является традиция, память. И это не какие-то там штампы пыльные, это сама жизнь. Вот мы с вами когда бывали в небольших европейских городках и встречали там всякие небольшие такие лавочки, ресторанчики, хозяева которых уже в пятом, шестом поколении тут живут и передают свой бизнес из поколения в поколение. Мы же всегда приходили в восторг от этого. И не было никакого ощущения пыльного или устаревшего от этого. Мы не думаем... А вот бы все это снести, этот офисный центр построить, или каворкинг, или посадить программистов. А потому что в настоящей жизни нет ничего устаревшего. Она на то и живая, и настоящая. Она уверенно и с воодушевлением несет в будущее свое маленькое прошлое. И это замечательно. Это и есть
0: прогресс. Невыдуманный, настоящий. Ты знаешь, у нас в пантеоне России-2062 есть такая фигура, приснанная, упоминаемая Николай Федорович Федоров, такой русский космист, философ. И вот он как раз говорил о том, что прогресс, он производит мертвые вещи, а мир должен стать музеем в каком-то переносном смысле, но музеем как таким местом, которое оживляет умершие вещи, оживляет для нас то, что вроде бы ушло, да, и оживляет именно через вот личную заботу и личное соучастие во всем. И вот в этом смысле как раз очень интересно, мне кажется, вот тот человек очень интересен, которого мы позвали на программу.
1: Да, мы сегодня решили позвать такого человека, мы его, на самом деле, хорошего знакомого, знакомую, и даже можно сказать, что родственницу дальнюю, которая своей жизнью заветы русских космистов Федорова в том числе исполняет. Можно сказать, что это такой настоящий пример того, кто живет памятью отцов, о чем говорил Федоров в том числе. Сохраняет традиции предков, но не в замороженном виде, а делает это причиной бурного развития и своего личного, и своей семьи, и территории, на которой живет герой сегодняшний. Наш собеседник сегодня это Наталья Поленова. Она правнучка художника Василия Поленова и директор Поленовского музея. Этот музей был создан, и все последующие сто лет его возглавляли потомки художника. При этом семья всегда и сама жила в Поленово. Память о предке в данном случае – главный драйвер развития и всей семьи, и этой всей территории в Тульской области. Наташа, привет! Да, привет, Боря! Здравствуйте, Наталья!
2: Добрый день, Олег. Здрасте.
1: У нас вот Олег всегда начинает, поэтому пусть по доброй традиции это и сегодня
0: случится. У меня вот такой провокационный вопрос родился: вот ваш прапрадед Василий Дмитриевич Поленов, или прадед просто. Прадед прадед. Прадед просто. Прадед, да. Он купил имение до революции. После революции оно стало государственным музеем. И ваш дед, а потом отец и мать были директорами этого музея. Сейчас вы директор музея, да? Музей содержится. А вот. музей содержится за счет государства. Члены семьи там работают, получают зарплату, и мало того, я так понимаю, что они продолжают там жить, да?
2: Да, так у нас есть такой флигель, который называется дом управляющего. Это такое наше служебное жилье, да, именно
0: так. Вот. И кто-то скажет: вот ничего себе вообще, что за семейство. Кто-то скажет, я бы хотел так же. Я, например. Государственный счет, вообще жить в собственной усадьбе, там, в советское время, сейчас и так далее. Вот, растрачивают средства государственные. Вот, но я понимаю, что это как бы другая логика, да, вот вы расскажите, как вот так получилось, да, что семья уже во многих поколениях живет, собственно, в усадьбе прадеда, да, и руководит музеем там, вот как это вообще так удивительно совершенно, да?
2: Ну, вы знаете, но начну с того, что, во-первых, как бы наш музей, он находится, в общем, по сути дела, в лесу, и для того, чтобы привлечь какие-то компетентные кадры, каких-то компетентных людей для того, чтобы они у нас работали, вот если мы, например, хотим их пригласить из столицы или хотя бы из регионального центра, или, может быть, из других регионов, ну, неважно, в общем, люди хотят, например, у нас работать. Им негде жить, если они, например, не поселились на постоянной основе в стиле Страхова или Лебехово, в Тульской области, Заубского района, то жить по-другому им никак нельзя. То есть вот здесь такая практика, когда приглашаешь, например, какой-то высококвалифицированные кадры и предоставляешь им жилье, у нас такого нету. Поэтому есть какие-то строения, есть какие-то флигеля, которые немножко так или иначе оборудованы под временное служебное жилье, и вот мы как сотрудники, моя семья там живут, и тоже и другие сотрудники там живут, то есть не только я одна живу на территории усадьбы. Есть другие сотрудники, которые к нам приезжают и тоже останавливаются все
0: Ну, бог с ним, да, это понятно. А вот много поколений, да?
2: Что касается много поколений, это такая, с одной стороны, в общем, не банальная, уникальная история, а с другой стороны, может быть, в этом есть что-то и провиденциальное, но во всяком случае, это такая история, как бы, не очень часто встречающаяся. Вот. Дело в том, что Василий Дмитриевич Полинов накопил... Некоторое количество наследия своих предков, своего отца, своего деда, своего прадеда. Вот, То есть у него в руках была коллекция, собранная четырьмя поколениями его семьи. Он был человеком ну, не очень богатым, но и не очень бедным. Все-таки потомственный варенин, и отец, и дед, и прадед его, архитектора львов. Это все были люди достаточно прославленные. Поэтому у него скопилось определенное количество артефактов. И он решил создать свой музей. Он построился на берегах АКИ, он создал этот музей, принес туда все, что у него было, плюс его собственная живопись, плюс его собственная коллекция картины «Поленов и ученики». Ну, вот Открыл там при жизни свой музей, водил там экскурсии, открыл там народный театр, школы открыл и так далее. То есть нес просвещение, как в те времена было модно распространено среди интеллигенции продвинутой и просвещенной. Ну, а потом произошла революция, ведь Поленов пережил революцию еще на 10 лет. С 17 по 27 год он вот решил совершить такой дар. Вот он открыл Первый народный музей в русской деревне и совершил вот такой дар. Подарил свои коллекции, подарил свое наследие, ну, то есть осуществил свою мечту. Он хотел, чтобы там был музей. Вот он такой создал Первый народный музей в русской деревне, все передал государству. Единственное, вот у него было такое творческое завещание, он сказал своему сыну, что прошу тебя только об одном, чтобы музей никогда не был в чужих руках. Это такое его было завещание творческое. Ни в коем случае не отдавай музей в чужие руки. Дмитрий Поленов, он очень четко этому следовал и делал все для того, чтобы так и сохранилось. Но ну, в 1937 году Дмитрия Поленова арестовали, его жену арестовали. Они отправились в сталинские лагеря, а именно в разные лагеря, сходили Дмитрия Васильевича. Под Красноярск, в Краслак, Анну Павловну Комила. И никто не думал, что выживут они, не выживут. Никто не знал, что они через семь лет вернутся живыми. Во всяком случае, они шли именно по той статье, по которой пострадало очень много дворян в то время. Дальше, конечно, в такое промежуточное время, разумеется, музей был, с одной стороны, в чужих руках, потому что тогда существующий на территории музея дом отдыха он назначал своих директоров а с другой стороны семья а именно сестры дочери Поленова, сестры дмитрия поленова они не уходили из дома они тоже были и всю войну были каким то гарантом жизни поленовых в своем доме они не покидали дом и потом когда дмитрий Поленов вернулся он вернулся в тяжело больной но это ему не помешало провести полную инвентаризацию стать заново директором музея своего отца ну и потом передача через несколько лет это своему сыну исполняя вот этот завет художника не отдавать музыки в чужие руки. Ну, вы видите много времени с тех пор утекло. Поленовые никогда в жизни не претендовали вот то что вы мне задали вопросы и я прекрасно понимаю откуда как бы вот и есть такая формулировка, и я ее неоднократно слышу тоже и от людей достаточно просвещенных и так далее. Вот вы там живете, как Барри, и так далее. Ну, вы знаете, я вам хочу
0: сказать... Завидуют, завидуют. Да нет, да
2: нет, ну, это, ну как бы...
0: Нет, а о нормально, да. нормально, ну на самом деле, ну, да, что вот, тут нет, плохого? Это,
2: быть, да нет, но это, вы знаете, еще дальше идут, и когда, например, начинаешь говорить, что... Мы против застройки заповедных полей. Говорит, вам что, мало земли? Ну, как будто речь идет о моем собственном огороде. Понимаете, как будто речь идет о каком то имуществе, которым я пользуюсь в свое усмотрение. Устраиваю там вечеринки, я не знаю, там, или сажаю там, что мне нужно. Ну, я не знаю, там. А крепостные, катаюсь, крепостные есть? Да, катаюсь на тройках по парку. Ну, вы знаете, это такой действительно мучительный, ежедневный, круглосуточный труд. Поддержание жизни, жизненного баланса. Как Дмитрий Поленов, ссылаясь тоже на своего отца Василия Дмитриевича, художника, он говорил, как говорит дедушка, мое присутствие поддерживает здесь ежедневный необходимый баланс. Там mm-hmm. надо все время быть. Как написал поэт Артений Тарковский, живите в доме и не рухнет дом. Mm-hmm. Вот. И дальше продолжил. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мной ваши дети и жены ваши за одним столом, и стол один и прадеду, и внуку. Вот это вот как раз ровно строки про полену. Потому что люди туда идут, потому что живите в доме и не рухнет дом. Люди приходят туда и говорят, какой здесь удивительная атмосфера. Здесь как будто все живое, как будто вот люди живут, как будто хозяин здесь присутствует. Но так оно и есть.
0: А вот, по-моему, даже дед ваш Дмитрий, да, в голодные годы? Ну, Дмитрий, да. Вот, он там пахал землю, насколько я понимаю, и жил крестьянским трудом.
2: Так, ну, сейчас вот весна наступит, у нас прекрасный трактор с плугом, и с косилкой мы начнем пахать, потом сеять, а потом будем снимать урожай. У нас здесь, ну, небольшой исходный скотный двор, у нас есть оранжерея, где мы выращиваем рассаду, ну, и выращиваем там какие-то культуры тоже, и там огурцы, помидоры, циквы замечательные. есть декоративных целей, но и тоже и как бы вот к столу, когда мы принимаем какие-то гостей или там, ну, вот с потрудником. Как было всегда, Поленовы жили своим трудом, своим небольшим хозяйством, и это помогло ему и пережить эволюцию, и пережить голодные 20-е годы, и пережить войну, и пережить 90-е годы.
0: У вас практически... Получается, по Федоровским абсолютно заветам: живые делатели возвращают жизнь тому, что вроде бы уже ушло. Причем жизнь, как бы не только жизнь вот ну, каким-то предметом, да, но, но просто это жизнь семьи. Это, в конце концов, даже жизнь растений вот то, что вы там выращиваете. То есть это получается такое живое место. И вопрос: вы, музей, как видите? В каком-то федоровском смысле вы его чувствуете?
2: Вы знаете, я чувствую, вы сейчас обращаетесь ко мне, вот как Наталья Полину, и музея Поленова, или как просто как профессиональному музеологу, потому что у меня есть музеология образование, я занимаюсь музееведением в вот, широком смысле этого слова и моделированием новых музейных концерт и прочее. То есть это немножко разные мои поставь, потому что как вот Наташа Поленова, директор музея Поленова, в хорошем смысле воспринимаю как свой дом. И естественно, я там ни в коем случае, но ну, вообще-то так и в своем доме не особо можно себе позволить все что угодно. Но а я, если человек думает, что пришел к себе домой и делает, что хочешь, ну, мне кажется, это просто как нечто плотно. Я с огромным уважением отношусь к музею, но отношусь к нему в первую очередь как к его дому. Я приезжаю в Валеново и первым делом смотрю, не покосилось ли чего, нет ли грязи, нет ли там какая-то проблема. Тут же об этом узнаю и живу этим. То есть я живу ежедневно тем, чтобы поддержание того, чтобы все стало дольше, лучше, становилось украшено. И у меня настолько лично знаю, к этому отношение, просто действительно лично, знаю, что мне просто даже больно, когда просто больно, когда что-то происходит хоть не то. То есть, когда люди без уважения относят к моему наследию, вот к этому ансамблю и так далее, когда они там на что-то покушают, когда они грубят, когда вот как раз они говорят, но ну, что вы здесь живете, как баре там, там. Ну, это, вот такой настолько вот как-то болезненно это все. Вот. Это мое личное отношение к Полену, оно, конечно, очень такое трепенное. Вы знаете, вообще, Николай Федоров, то, что он сказал, всякий человек носит тебе музей как угрызение совести, вот это я готов подписаться под этой вот цитатой, что действительно музей, он есть угрызение. Угрызение совести. Понимаете, музей — это островок истории, который невозможно никак не интерпретировать, не интерпретировать. Вот бумажка, на ней написано, что написано. Вот предмет на нем. Он есть такой, какой он есть. Вот дом в том состоянии, в каком он есть. Понимаете? И музей несет ту правду, тот подлинник и ту правду, с которым поспорить невозможно. И поэтому это действительно есть угрызение совести. А вообще музейная теория Федорова, ну она, конечно, разнообразна, потому что и сам Федоров был вот, человеком противоречивым. Он говорил, и китайскому, и интересовался восточными всякими науками, и в его теории очень много конфуцианского, и при этом это настоящий славянофит. И православный
0: человек, который...
2: И православный человек, но при этом его все теории, они как бы с одной стороны носят идеи французского утопизма, с другой стороны конфуцианства, и вот из чего получается у нас наша православная славянофитка-то откуда?
0: Нет, мне кажется, что это просто коммуникация русской культуры, незакрытость ее, в общем, мир идеи, вообще взаимодействует. Ну, проникнут.
2: Конечно, но у него вообще очень много всего его теории. Он все-таки в Румянском музее работал, но потом он много работ библиотеки. Он, конечно, его называли современники идеальным библиотекарем, потому что он там все это по полочкам раскладывал и так далее. И у него действительно очень много его философской мысли, мне кажется, очень много запутано. Но, чем нельзя не согласиться, это то, что он именно говорит, что музей в международном смысле есть перевод от правового порядка, братское согласие. То есть он как считает, что музей находится вообще поверх его поверх границ, поверх всяких каких бы то ни было разногласий. Это полностью вот это хранение истории, оно и совокупность этого хранения истории это, конечно, в первую очередь именно братское согласие. Потом то, что вот он считает, что музей должен быть школами для взрослых и высшими школами и центрами исследования. Это то, к чему мы сейчас приходим. Музейное образование мы тоже к этому приходим. При музее формируются центры творчества, детские центры, вот как Мусьон, например, при музее изящных искусств имени Пушкина такой самый мощный центр дополнительного школьного образования. И дети туда приходят тоже, как бы опираясь на какие то музейных образцах, учатся не меньше, чем в школе. Вот ну, у нас тоже есть Центр детского творчества в селе Страхово, основанный на Поленовской школе мемориальной. Мы тоже там пытаемся, не опираясь на общеобразовательную систему, а просто мы представляем какое-то дополнительное образование в духе Василия Поленова, который был и педагогом, и наставником, и учителем для своих учеников. И то, что собор лиц, конечно, это вообще очень важно. Я подумала как раз об этом, думая о Полену. потому что в это как раз то место, где в первую очередь было такое место притяжения для разных людей. И разные люди в разное время туда приезжали. Кого там только не было. Понимаете, от Прокофьева до Бориса Асадовича Мессерера была Хатна Ахмадулина. Кто только туда не приезжал, понимаете. И Анна Тимирева туда приезжала. Все приезжали в И Сейчас, думаю, вот об этих замечательных людях, которые... Бывали в Поленово, вспоминая о них, многие написали, кстати, о Поленово стихи или картины. Галич написал стихотворение о Поленово на юбилей, на 20-30 лет, кончиновосить мече. А Леонид Губанов. Ну, то есть, абсолютно удивительные люди, которые оказались ничем не связаны с Поленовым. Они написали стихи. Леонид Губанов написал стихотворение, то, которое называется Поленово прямо. В общем, это такое тоже, как порождение русской мысли, такое русский барбизон, который вдохновлял творцов. И в этом смысле это, конечно, не мёртвое собрание вещей, а именно собор лиц, которые туда приезжали и которые вдохновлялись на какую-то свою собственную творческую мысль и дальнейшее развитие творческое.
0: Ну, вы знаете, да, собор лиц и мне кажется, что еще вот это дело семьи, которое вот продолжается уже, можно сказать, почти век да. Это тоже собор лиц, и, по-моему, я где-то читал, ну, я не запомнил дословно, но ваша мама, по-моему, говорила о том, что вот Абрамцева, Ясная Поляна, вот есть еще какие-то усадьбы, которые, ну, принадлежат или управляются семьями, да, и вот эти пятна... Они должны разрастаться, 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 и потом они должны сомкнуться. И будет, как бы такая территория счастья, да, такой гармонии. Вот я подумал, что, ну, в принципе, ну, это идеалистическое заявление, да, но мне кажется, к этому надо стремиться, чтобы вот эта личная забота о каких-то кусках земли, вот, она ну, на самом деле. Таких кусков было бы больше, потому что вот есть бюрократическая забота, она всегда мертвит, а есть личная забота, она всегда живит и получается красота. И когда этих кусков будет много, они сомкнутся, да, и получится такой прекрасный мир.
2: У философа Федорова было много таких лечебных Едина Натальи Николаевна. Она, например, говорила, видите, вы рассказываете, я помню эту идею о том, что да, эту территорию музейную надо расширять, потом весь мир превратится в музей. Это, ну, идеальный музей. Это, значит, ее была одна теория. А вторая ее была теория, что, наоборот, эти музеи — это островки в океане, и между ними надо прокладывать мостики человеческих отношений. И вот эти вот островки соляются, и они, значит, где-то там в океане значит, находятся, плавают. И вот нам самое важное — с одного острова на другой остров перекинуть мостик. Видите, вот какие разные идеи. С одной стороны, все должно слиться в одно, а еще вот такая теория островная.
1: А вот скажи, пожалуйста, все-таки... Вот когда ну, ездишь по стране, вот я езжу по стране, приезжаю в всякие города, захожу в какие-то вот, музеи, почти везде, за редким исключением, есть такое вот ощущение, что тем, кто в музее работает, вообще лучше всего, если будет всегда написано «санитарный день». Вот, то есть ну, можно будет... Потому что даже не в том смысле, что можно будет на работу не ходить. Нет, а просто потому, что ничего не случится. Потому что вот каждый посетитель новый, ну, мало ли, он тронет экспонат, и экспонат будет испорчен, Вот, и тогда будут у нас проблемы. Поэтому лучше вообще, чтобы никто не ходил, вот. все это было просто вот таким хранилищем. И я помню, Совершенно.
0: Знаешь, я сейчас вспомнил: в армии: да, вот когда наряд моет расположение, да, там туалет, все и надо уж потом сдавать до вечера. С утра вымыли, и в принципе, но ну, если крутые ребята стоят в наряде, то они никого не пускали никуда вообще. То есть, человек хочет в туалет сходить, ну, нет, извини, он вымыт. Вот, вот, а куда? Да, куда хочешь, то. здесь не надо У нас сдавать. была такая же один-один
2: один такая же история,
0: как когда тоже у
2: нас построили новую, как бы, уборную. Ну, вот, и, смотрите, она закрыла ее и не пускала туда людей. И говорил, ну, как же... И когда ее ругали там за это, она говорит, ну, как же туда пустить людей, ведь они же все
1: Ну, вот. Ну, вот я, собственно, к чему клоню, что... А у вас такая, ну, прям антитеза, потому что ты приходишь, и действительно вот это ощущение такой жизни совершенно невероятной, да, того, что все это живое, и оно, конечно, существует благодаря тому, что семья, вы там и все это действительно живое пространство, сохраненное вот теми, кто влюблен в эти места по-настоящему, не по службе, да, по внутреннему зову такому. И, соответственно, напрашивается такой, конечно, вопрос, что нельзя ли вот вполне себе серьезно размышлять, тем более мы в горизонте 40 лет думаем, да, Россия 262, там 20, 30, 40 лет, почему бы нам не подумать о том, что вот эти такие вот Федоровские, а может быть, Поленовские заветы не распространить, не масштабировать, не сделать так, чтобы это просто стало какой-нибудь одной из основ, что ли, музейного дела России вот создание вот таких пространств, где родные, близкие, да, сохраняют память отцов живут же там, любуются этим чинит это все, заботится об этом, делится радостью вот этого бытия их отцов и собственно, бытия с посетителями. Вот делать из этого какую-то модельную, что ли, практику, как сейчас говорят, в рамках такой вот футуристической главное... ретроспективы.
0: Экономика заботы.
2: Но главное, на самом деле, я считаю, во всем ни в коем случае нельзя перебарщивать. Вот для меня это как бы основное правило, что все должно находиться как-то в своей, так сказать, но измеримой жизнью колее, и если каждый в своем доме будет музеифицировать свою семью, но ну, это, кстати, неплохо. Но во всяком случае, не будет выкидывать. Неплохо, ведь. А, вот, нет, нет, это неплохо, если вы не будете выкидывать бабушкины письма, дедушки на фронт. Если вы не будете выносить на помойку этажерочку или вазочку, которую по дедушке подарил про бабушки на свадьбу. Но вот как бы любовь и забота в отношении таких. Марабили, понимаете, ну, как бы mm-hmm. памятных вещей, она, мне кажется, ну, должна находиться вообще в культурном коде, ну, каждого более или менее уважающего себя человека. То есть уважение к прошлому, оно свойственно человеку. Ведь когда семья, например, уже больше не справляется со своим замком или дворцом, или даже, в общем, большим поместьем, вот, и оно отдает в ведение этой большой организации National Trust, и дальше там создаются музеи, семья может продолжать даже жить в комнате то фиге или в одной комнате, или может время от времени приезжать, там праздновать свадьбу и так далее. Но Ром стал музеем. И вот так вот одно поместье стало музеем, потом другое поместье, потому что ну, люди уже не могут содержать, не могут пойти на воде, там и И вот так вот вся страна превращается в музей. И ты не понимаешь, что на самом деле если здесь живые люди. Живыми людьми оказываются уже приезжие, приезжие из других стран, иммигранты, иммигранты и так далее. Вот. А сама эта история, она просто превращается в вот такую какую-то, ну, не почемкинскую деревню, но декорацию. Декорацию для жизни приезжих людей, которые могут там, обеспечить себе какую-то жизнедеятельность лучше, чем вот, вот это вот, уже как бы вымирающий класс этой европейской аристократии. И это очень похоже на декорации, и в этом нету жизни. Поэтому, мне кажется, самое важное – сохранить баланс. То есть, уважая память прошлого, просто опираясь на эту память прошлого, но строить свою будущую жизнь, и читаясь именно с какими-то лучшими прошлыми образцами.
0: Отлично. Вот мы сейчас вынуждены из мира вечности музеев прерваться на новости на две минуты, и потом вернемся. «Россия-2062».